0: Fala, seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui na metade da nossa temporada sobre a história do Gênesis, sobre o livro do Gênesis, chegando aí na sexta lição, no nosso sexto episódio, que se chama As Raízes de Abraão, né? Na verdade, a história de Abraão é uma história muito completa, muito grande. Você percebe que a gente acelera por 11 capítulos no livro de Gênesis, cobrindo basicamente 2 mil anos ali, mais ou menos, né? de história da, da criação do universo, as coisas vão rapidamente ali, a criação do mundo, a queda, e aí vem o Dilúvio, Caimabel, o Dilúvio, Torre de Babel, e agora de uma vez no 12º capítulo de Gênesis, a coisa dá uma desacelerada totalmente, e a gente vai passar aí talvez o próximo segundo terço do livro de Gênesis, ou até mais, acompanhando a história desse homem chamado Abraão que ele é extremamente importante agora para o restante da história da própria Bíblia, para a aliança como um todo, né? a história da aliança que Deus fez lá com Adão, que Deus fez com Noé, e agora ele vai chamar Abraão para fazer parte dessa aliança, e de Abraão vai surgir agora o restante da linhagem que vai suceder né? um depois do outro, até formar o povo de Israel, vir as leis, aquela coisa toda, e por fim a chegada do Messias por meio dessa descendência, né? passando ali por Davi e tantas outras pessoas célebres na história é, do... Da aliança de Deus com o povo, né? Então, a história de Abraão é uma história muito importante da gente entender. E a gente vai dedicar as próximas três lições, os próximos três episódios, estudando a vida, o exemplo de fé que Abraão teve, né? E nesse episódio específico, a gente vai examinar um pouco as experiências que a gente consegue encontrar na vida de Abraão nos capítulos 12, 13 e 14. Então, essa vai ser a primeira parte de uma minissérie, dentro dessa série aí, de três episódios sobre a história de Abraão. Tá certo? Então esse é o nosso sexto episódio e o verso principal do episódio de hoje está lá em Hebreus no capítulo 11, verso 8, capítulo 11, você já sabe, a galeria da fé, os personagens ali da fé, que, que são testemunhas da fé, do, do relacionamento, da confiança que eles tiveram em Deus. E o verso 8 diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, né, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ele ia, então Abraão teve muita fé em Deus, ele confiou plenamente em Deus e claro, a gente vai ver que existem certos momentos na vida dele, nessa jornada que ele vai tropeçar que ele vai duvidar de alguma coisa ou outra, que ele não vai obedecer 100% a Deus mas no geral, quando você olha para o recorte da vida de Abraão como um todo você percebe alguém extremamente fiel a Deus, alguém que demonstra essa fé, essa confiança em Deus de ir para um lugar onde ele sequer conhecia, onde era tudo baseado em cima de uma promessa, né? Então é muito importante a gente entender e compreender a história aqui de Abraão é, como base dessa que vai ser aí toda a questão da, do desenvolvimento da história do povo de Israel. Né? Quando você vai lá no Testamento, toda a discussão do povo de Deus, daqueles que são é, recebedores da bênção divina, da graça divina, tudo volta aqui para a história de Abraão. Né? Fica o tempo todo essa discussão. Ah, você é filho de Abraão? Quem é filho de Abraão? São só os judeus? São só os israelitas? Ou todos aqueles que aceitam pela fé o mesmo Deus de Abraão? Né? Então aqui... A gente vai ver traços dessa parte da história para a gente poder tirar essas lições tão importantes. Antes da gente já pular aqui para os três pontos principais do nosso pontapé, do nosso guia de estudo aqui da lição, eu quero te convidar mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz esse favor para a gente. Ajuda a gente aí, se inscreva no canal para você não ficar de fora das discussões semanais que a gente tem aqui. Também da nossa meditação diária, ou seja, todos os dias, a gente tem aqui uma pequena reflexão de 5 a no máximo 10 minutos ali, não passa disso, né? De algum ponto da Bíblia. A gente começou lá em 1º um de janeiro, lá em Gênesis 1.1, lá com Deus criando todo o planeta Terra. E a gente já tá progredindo, a gente já tá agora finalizando algum ponto aqui do livro de Salmos. E a gente começa agora o mês de maio já indo para provérbios, certo? Então vem com a gente, vamos continuar aqui nesse estudo que vai ser muito legal. Se você não acompanhou desde o início, faz aí uma maratona, pega vários vídeos aí... É, Momentos do seu dia aí, pega dois, três por dia, para você acompanhar a gente diariamente aí, porque a ideia é a gente percorrer toda a Bíblia até o final do ano. Claro, a gente vai verso por verso, são pontos importantes, pontos-chave ali, é, no, toda a leitura da Bíblia. Então, você é nosso convidado, convidado aqui do canal para acompanhar essa leitura bíblica, essa reflexão bíblica diária com a gente. Beleza? Então, se inscreve aí no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com alguém, né? Seja aqui pelo YouTube mesmo, seja no, nos grupos de WhatsApp, para alguém específico que você acha que esse conteúdo pode ajudar. Ajuda a gente aí e eu tenho certeza que vai te ajudar também no estudo junto com a gente e ajudar pessoas com quem você vai compartilhar esse conteúdo, tá certo? Vamos então para o nosso estudo. E o primeiro ponto aqui, nesses primeiros capítulos da vida de Abraão, é que Abraão ele obedeceu quando Deus disse para ele ir. Né? Deus disse, vá, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, de fato, obedeceu quando Deus disse, vá, quando Deus disse, saia do lugar onde você está, saia do meio da sua família. Né? Então, veja, Deus falou com Abraão, né? naquela época ainda se chamava Abraão, e ordenou que ele saísse do meio do seu clã, da sua família. Isso está logo no comecinho, quando a gente lê Gênesis, no capítulo 12. Então, Deus disse, Abraão, veja, a gente acabou de ler né? a história, a gente estudou na semana passada, no episódio passado, a história da Torre de Babel. Então ali no meio daquela multidão, todo, todos os, os clãs, as famílias, eles vão se espalhar pela terra ali de, Shinar, né? de Sinar, e eles vão se espalhar para todos os cantos. Claro, a gente não está falando literalmente todo o canto da terra, mas naquele lugar onde eles estão, eles vão se espalhar por aquele Oriente uh, Antigo ali, né? aquela região uh, ali onde é o Iraque, Turquia, toda aquela região ali do Oriente Médio, Uh, e aí, o que, que vai acontecer? Calão um vai formar uma nova família, um novo clã, uma nova tribo, um novo grupo ali que vai se tornar uma etnia, uma cidade e tudo mais. E aí, o que, que vai acontecer? Deus vai chamar Abraão e vai falar o seguinte, olha Abraão, eu vou te chamar porque eu quero que você forme uma nova linhagem de pessoas com um novo tipo de pensamento. Eu vou te ensinar de uma determinada forma, eu vou te demonstrar as minhas leis, a minha vontade, e você vai viver dessa forma para que as pessoas ao redor, por onde você passar, possam ter a percepção de que existe um jeito diferente de viver, que é diferente desses clãs, dessas famílias, né? onde cada um está pensando só em si, onde essa, essa mentalidade babilônica de Babel ainda existe, né? de, de tentar construir um nome para si mesmo, de tentar alcançar os céus por suas próprias forças. Eu vou te ensinar um jeito diferente de viver, que é o quê? Viver completa e totalmente dependendo da minha bondade, da minha misericórdia, da minha graça. E por meio desse processo, eu vou te abençoar de tal forma que você vai ser uma bênção para todas as outras famílias da Terra. Todos esses outros clãs, essas etnias, esses povos vão ser abençoados por causa da bênção que eu vou estabelecer aqui com você. Né? Então veja, essa é a primeira comunicação que Deus faz com o ser humano descrita desde lá quando ele fez uma aliança com Noé. Né? Você tem ali os capítulos 10 e 11, né? onde Deus não exatamente, não, não conversa com nenhum ser humano em específico e agora a gente percebe que desde a última vez ele falou lá com Noé e o que, que ele assegurou a Noé após o dilúvio? Ele especificou que ele, né, no meio daquela aliança que ele fez, que ele não destruiria toda a carne, toda a terra novamente com uma inundação mundial do jeito que ele havia feito ali no dilúvio, né? E aí, assim como lá na aliança de Deus com Noé, agora o o pacto que Deus faz com Abraão vai envolver justamente uma bênção que vai abarcar, que vai abranger todo mundo. Então eu quero convidar você para a gente ler aqui o comecinho do capítulo 12, que é um, um verso muito importante. E diz o seguinte, o Senhor disse a Abraão, né? como eu disse, ainda chamava Abraão, Deus ainda não havia mudado o seu nome. Então ele disse, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu vou te mostrar eu farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja, então, você uma bênção. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. E em você, Abraão, ou Abraão, né, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então veja, qual que é o contraste aqui acontecendo quando a gente sai do capítulo 11 na história de Babel e a gente cai agora no capítulo 12 na história do chamado de Abraão. Lembrando que Abraão né, é só alguém chamado aleatoriamente do meio lá daquela galera toda lá da torre de Babel. Abraão não tinha nada de específico nele que fez Deus olhar e falar assim, não, tá ali alguém diferenciado, vou chamar aquele ali porque ele, ele é diferente, ele é melhor que os outros. Não, ele era só mais um no meio daquela galera toda, claro. Foi alguém que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas o ponto aqui é o seguinte. Lá em Babel, a humanidade, como a gente estudou na semana passada, quis destronar Deus e fazer para si mesmo um nome. Qual que era o grande grito de guerra, a filosofia de vida lá do pessoal de Babel? Venham, vamos queimar tijolos, vamos fazer piche aqui para construir uma torre e tornar grande o nosso nome. A gente quer construir um legado para nós mesmos que garanta nossa própria salvação. E qual é uma das primeiras coisas que Deus fala para Abraão? Abraão, eu vou engrandecer o seu nome. O seu nome vai ser conhecido entre todas as pessoas, entre todas as outras famílias, não por algo que você tenha feito ou construído, mas por causa do teu relacionamento de fé para comigo. Então o seu nome vai ser grande porque ele vai estar associado ao meu nome que é grande. Então com Abraão, Deus vai tornar o nome dele grande, mediante justamente esse relacionamento de fé, de obediência, de santificação, onde Abraão vai estar disposto a seguir as ordens de Deus, de ir até onde Deus está pedindo para que ele vá. Né? Então aqui a gente percebe é, a sequência desse padrão da aliança, que é o quê? Deus vai abençoar alguém e através dessa bênção, desse relacionamento, ele vai gerar uma descendência para que haja um povo, para povoar uma terra que Deus vai garantir. É a mesma coisa se você observar que Deus faz lá com Adão e Eva, né? Eu vou me relacionar com vocês, através da bênção que eu vou dar para vocês. Vocês vão se relacionar com os outros, uns com os outros. né? Vocês vão se multiplicar e vão encher o quê? Toda a terra, no caso aqui, o Jardim do Éden. E aí eles quebram esse relacionamento, eles quebram essa aliança. Deus vai lá, continua, chama Noé, faz toda aquela questão do dilúvio. E após o dilúvio, Deus chama Noé e fala assim, Noé, eu vou abençoar você. E por meio de você eu vou estender minha bênção às outras nações, você vai se relacionar, né? A sua família aí, você vai gerar agora uma descendência, e eu vou te dar essa nova terra aqui, pós-dilúvio, para você povoá-la. E aí o que acontece? O povo vai lá e cria a Torre de Babel para, em vez de sair e se espalhar por toda a terra nesse relacionamento, eles se concentram, eles ficam naquele mesmo lugarzinho ali, tentando criar para eles uma instituição, um movimento de pertencimento, para eles não se espalharem, para eles ficarem quietinhos ali, construindo para si esse relacionamento e aí agora do meio deles Deus chama Abraão para Abraão sair dessa galera toda e fala assim Abraão eu vou te chamar agora para receber a minha bênção e em cima dessa bênção está o fato de que você vai agora se procriar se relacionar né? e vai gerar uma nova descendência e para essa descendência eu estou separando um lugar especial para vocês morarem e através desse povo que vai ser criado né nessa nova uh formação de espaço geográfico ali, eu vou abençoar você, vou construir uma nova nação e você vai abençoar todas as famílias da terra. Então você percebe sempre no processo da aliança esses mesmos três pontos. A bênção de Deus para o povo de Deus no lugar onde Deus estabelece. Essa é a base da aliança, porque no meio desse povo, nesse lugar onde Deus estabelece, está a bênção de Deus e através dessa bênção... Eles transbordam de bênção e as outras nações ao redor, as outras famílias, as outras etnias serão abençoadas por meio da bênção que Deus está dando para esse povo. Vocês vão ser um povo diferenciado, um povo santificado e por causa disso as outras nações vão receber, é, digamos assim, por aproximação essa bênção. Por meio do testemunho, por meio de enxergar que existe um jeito diferente de se viver. Né? Então, mais do que tudo, o chamado que Abraão está recebendo aqui de Deus é o um chamado para sair para fora de Babilônia. Estou né, é, falando um pleonasmo que vai sair para fora de Babilônia, é isso mesmo. Vocês precisam sair do meio dessa congregação de pessoas que estão acostumadas ao status quo de viver apenas para si. Né? Então, como Abrão vivia lá em Ur dos Caldeus, que mais tarde vai se tornar né, um grupo de pessoas ali que vai se juntar, os clãs, os tribos e vão formar aquilo que vai ser Babilônia, você vai sair do meio dessa gente e vai viver de uma forma totalmente diferente, debaixo da minha bênção. Então, como eu mencionei, Deus chega para alguém que é completamente aleatório, dentro de tantas tribos, de tantos clãs dispersos ali, após o evento da Torre de Babel, e chama para iniciar, né? chama Abrão para iniciar um novo projeto de família, algo ex-Babilônia, algo fora de Babilônia, algo totalmente diferente de Babilônia, para mostrar que existe uma maneira diferente de se viver, que é, debaixo do reino de Deus. Babilônia é um projeto de oposição, de construir o um nome para si, de se vangloriar e de se independer de Deus. É Aquilo que derruba Adão e Eva é aquilo que constrói ali no meio de, de tantos descendentes ali de Noé que deveriam ser aquele povo que vai dar sequência na aliança, eles formam para si um projeto independente de Deus. E agora, mais uma vez, Deus fala, olha, eu vou criar mais uma vez, eu vou manter viva essa linhagem que um dia vai chegar lá na frente, no Messias que vai redimir todo mundo. E para Deus poder, então, qualificar Abraão para seguir o seu plano da aliança ali, ele chama Abraão para sair do meio daquele povo, para poder iniciar a sua grande obra de redenção nesse processo, que é o processo da aliança, que pega todo o Antigo Testamento. Então Abraão teve de ser separado dessas associações de seu início de vida, lá atrás. Por quê? Porque as influências pagãs ali da cultura onde ele vivia, da religião vigente, do convívio com seus parentes que eram idólatras, os amigos que ele tinha, tudo isso eram coisas que podiam interferir no treinamento que Deus queria dar a ele. Né? Então esse chamado para sair de Babilônia é usado no restante da Bíblia como esse símbolo para que o povo de Deus seja de fato distinto em caráter, em devoção a Deus, na forma como ele adora, na forma como faz religião, mas também na forma como come, como bebe, como cultiva, como faz sociedade, como faz política, como faz arte, como faz uh, agricultura, pecuária, tudo. Tudo vai ser uma forma santificada de ser diferente, não pelo mero objetivo de ser diferente, mas para demonstrar que existe um jeito correto, divino de se viver. Né? E vários outros profetas na Bíblia vão fazer uso desse simbolismo de sair de Babilônia, né? isso está lá, por exemplo, em Isaías 48, verso 20, especialmente quando a gente chega lá em Apocalipse, o chamado é constante, saia de Babilônia, saia de Babilônia, Babilônia é o status quo, é a religião pagã vigente do homem engrandecendo a si mesmo, né? Então daqui em diante, do capítulo 12 em diante, a gente vai ver essa jornada de Abraão no seu processo de fé e de estabelecimento da aliança, no processo de se tornar essa nova nação, essa nova família. Só que, claro, que nem tudo ocorre perfeitamente nessa jornada. Por quê? Porque, embora Deus esteja envolvido, ainda assim existe nessa relação o fator humano. E onde existe a mão humana, existe problema. E aí você já observa, por exemplo, logo no começo da sua jornada, a Abraão, se des... Abraão né, no caso, se desviando do seu curso e ele vai parar no Egito. E isso revela algumas das, defici... das deficiências que Abraão tem no seu caráter. Né? Ainda não está totalmente aperfeiçoada a sua confiança em Deus. E o que a gente observa é aquilo que vai lançar as bases para alguns dos problemas futuros que ele vai ter na sua relação. Ele não confia plenamente de que Deus é capaz fazer tudo aquilo que Deus prometeu que iria fazer, ele ainda tenta ficar colocando a sua mão para tentar dar uma ajudinha para Deus, assim como Adão e Eva tentaram né, construir ali seus, seus casacos portáteis, seus, seus vestidos, suas coberturas de plantas, eles tentam fazer alguma coisa, Eles ainda, ainda existe um espírito, digamos assim, Abraão, que é aquele espírito de Babel, a Babel não saiu totalmente ainda do coração de Abraão. Então ainda fica tentando fazer as coisas do seu próprio jeito. Deus garantiu a promessa, Deus prometeu e vai cumprir, mas Abraão ainda tenta ali ficar fazendo um jeitinho dele de tentar, não, eu vou ajudar Deus aqui, eu vou garantir. E Deus falou assim, olha, nessa aliança eu vou te abençoar. Tudo que acontecer na sua vida vai ser por causa de mim. Né? Então é interessante que em vários momentos da história semita, ou seja, da linhagem de Sem, que é a linhagem ali do filho de Noé, de onde Abraão vem, você vai perceber que Abraão e os seus descendentes ficam o tempo todo fazendo o quê? Recorrendo ao Egito em busca de socorro. E essa cidade, o Egito, vai se tornar mais um desses símbolos da tentativa humana constante de confiar em si mesmo. E aí durante a estadia de Abraão lá no Egito, ele dá provas de que ainda não estava livre dessa fraqueza, dessa imperfeição humana que habita dentro de cada um de nós. De fazer o quê? De tentar dar um jeitinho de colocar a confiança que deveria estar em Deus. De alguma forma a gente tenta ainda manter um pedaço dessa confiança apontada para nós mesmos. Né? E aí ele faz o quê? Ele oculta o fato de que Sara era sua esposa. Ele dá um Miguel, uma meia-verdade ali de que era sua irmã, de fato tinha um parentesco ali, mas o que, que ele faz? Ele traiu a desconfiança do cuidado divino. Né? Ele agiu com desconfiança em relação ao cuidado divino. E a falta dessa fé elevada que a gente tanto observa na vida dele, né, quando você faz esse recorte maior, faltou ali. Ele não teve essa coragem, essa nobreza que é tão bem exemplificada na sua vida. E por causa disso, o povo ali do Egito, né, o faraó, as pessoas que habitavam ali, ao invés de serem abençoadas pela presença de Abraão naquela região, eles são amaldiçoados porque Abraão falhou em confiar plenamente em Deus. Né? Mas eu quero saber de você aí, para você poder participar com a gente na discussão, Coloca aí nos comentários, como é que hoje nós podemos fazer igual a Abraão e acabarmos confiando em nós mesmos? Você lembra de algum exemplo na sua vida? Alguma outra história bíblica onde isso acontece? Alguma razão, algum cenário onde hoje, na contemporaneidade, a gente confia mais na gente mesmo do que em Deus? A gente cria o nosso próprio Egito buscando nos lugares errados aquilo que só Deus pode providenciar? Né, de certa forma ainda tentando construir a nossa mini torre de Babel quero saber sua opinião comenta aí embaixo desse vídeo enquanto a gente vai continuando aqui no vídeo ou no final desse vídeo não se esquece de comentar porque a sua participação aqui é muito importante e com certeza é, vai ajudar o resto do pessoal aí na discussão desse tema durante essa semana tá bom segundo ponto da nossa discussão é sobre Ló Ló na verdade foi um caminhão lotado de problemas na vida de Abraão mas por que isso aconteceu? Veja, qual foi o conselho de Deus para Abraão? Abraão, sai da sua terra e abandona a sua parentela. Abraão foi aconselhado a deixar sua família para trás. Só que ainda assim, ele deu um jeitinho e levou quem? Levou seu sobrinho Ló. Então, mesmo embora houvesse uma promessa da parte de Deus de garantir algumas coisas nessa aliança, a fé de Abraão, por mais nobre que fosse, Ainda era uma fé vacilante. Então se você observar bem, o que, que acontece? Deus prometeu para Abraão uma terra para ele habitar. O que, que Abraão fez? Recorreu ao Egito só para ter uma garantia de um lugar para ficar. Deus prometeu especificamente para Abraão, eu vou te dar uma descendência. Só que Abraão já era velho, sua esposa já era idosa, ela era estéreo. Né? Então Abraão pensou assim, não, Deus vai me dar uma descendência, mas só para garantir, eu vou levar meu sobrinho Loki, é mais jovem, só para o desencargo de consciência, sabe? Porque aí pelo menos fica garantida essa descendência e Deus vai ter com o que trabalhar pelo menos. Então veja, é uma fé vacilante ainda, é uma fé que ainda não depende completamente de Deus. E sabe qual é a questão? Está tudo certo, mesmo embora não esteja. Né? Como diz o, a juventude milênio hoje, está tudo bem não estar bem. Não é que é certo essa desconfiança. Mas é que Deus está trabalhando com material humano. E material humano é um material falho, não por causa que Deus criou falho, por causa que a gente escolheu um caminho que gerou isso dentro de nós. Então a questão aqui não é Abraão ser perfeito, mas Abraão estar disposto a ser corrigido por Deus diante das suas falhas. De Abraão estar disposto a entender que Deus está trabalhando no meio de um processo onde ele está sendo aperfeiçoado, santificado e abençoado. E Abraão estava disposto a isso, por mais vacilante que fosse a sua fé. E aí, como eu disse, quando você pega o recorte geral da vida de Abrão, você vai perceber que ele era, sim, um homem de fé, mesmo diante de todos esses tropeços. E essa história aqui de trazer Ló junto com ele né trouxe muitos dos grandes problemas na vida de Abrão. Grande parte dos problemas que você vai observar na sua história estão diretamente relacionados com o quê? Com a presença de Ló ali no meio da sua, digamos assim, caravana, né? Você tem, por exemplo, aquela discórdia lá com os pastores de Abrão brigando ali, conflitando com os pastores do rebanho de Ló, né? lá no capítulo 13, nos primeiros versos. Você tem aquela, aquele momento ali onde Abrão oferece generosamente a escolha da terra para Ló. Aí o que, que Ló faz? Ele escolhe o melhor para si e vai lá para a cidade. E aí, por causa dele estar lá no meio daquela história toda, lá com Sodoma e Gomorra o que acontece? Ló é capturado numa guerra e quem teve que ir lá resgatá-lo? Abraão. Abraão teve que se envolver numa guerra por causa das confusões, como diz o pessoal da sessão da tarde, né? Altas confusões do seu sobrinho Ló. E você percebe coincidência ou não que foi só quando Abraão se separou de Ló que Deus voltou a falar com Abraão? Né? Isso só vai acontecer depois dessa desconexão ali. Você pode observar isso lá no verso 14 do capítulo 13, né? Então na verdade, se você for observar bem essa é a primeira vez registrada na Bíblia que Deus de fato fala com Abraão desde o seu chamado lá na terra de Ur. E aí Deus é, reafirma a promessa que ele fez com Abraão e conversa com Abraão a respeito dos detalhes da aliança. Mais uma vez, Deus agindo com paciência, mesmo diante das más escolhas de Abraão, para ir aperfeiçoando ele, para que ele é, esteja apto a ser um receptáculo da bênção divina, para ser bênção para todas essas outras nações. Tá certo? Então, mesmo pessoas com uma fé vacilante, que na verdade eu estou descrevendo aqui basicamente todo mundo, né? com exceção do próprio Jesus, que foi o ser humano perfeito, mas basicamente essa é a questão que você tem. Esse é o grande problema. Deus está o tempo todo trabalhando com material humano. Então, da mesma forma com esses personagens, eles não são personagens perfeitos. Né? A Bíblia é uma grande fábrica de heróis imperfeitos, de heróis quebrados, as quais Deus redime para ser uma benção na vida das outras pessoas, ele pode fazer isso comigo, ele pode fazer e definitivamente vai fazer com você, se assim você o permitir, tá certo? Então fé não é você ser essa pessoa infalível o tempo todo, fé é você confiar em Deus mesmo diante das suas imperfeições, né? suas no caso você, não as de Deus, obviamente, né? Mas vamos então para o nosso terceiro e último ponto da discussão dessa semana que é o episódio onde Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Essa é uma história bem interessante também, porque Melquisedeque acaba sendo uma figura muito importante na teologia do Antigo Testamento, usada pelos autores lá do Novo Testamento. Né? Então veja, embora Melquisedeque não fosse o próprio Jesus, ele certamente prefigurava Jesus. De várias maneiras. Impressionantes, assim, para colocar pouco. assim né De fato, assim ele tem certas características e não à toa Todos esses teólogos, não só né, lá na frente, no Antigo Testamento, como alguns salmistas, mas o próprio apóstolo Paulo e outros mais, vão utilizar o tempo todo a figura desse homem que representava Jesus ali diante de todos eles, né, diante daquelas nações ao redor. E você percebe um contraste muito interessante aqui nessa história. De um lado você tem, por exemplo, o rei de Sodoma, que se chamava Berá, que é uma palavra no hebraico para no mal, ou do mal. E você tem o rei de Gomorra, que se chamava Birchá que significa na maldade. Então você já tira daí como é que eram os principais líderes de Sodoma e Gomorra, como é que já era o restante dessas duas cidades. Né? O pessoal assim extremamente mal, tanto é que Deus teve que intervir diretamente ali, porque a coisa realmente era, era feia. Né? Só que aí, do nada, aparece, e é do nada mesmo, né? sem origem, sem parentesco, o cara aparece do nada, esse rei, que é o rei de Salém, que mais tarde vai se chamar Jerusalém, mas o nome Salém, Significa paz, Salem, paz, Shalem, né? Shalom, é a mesma raiz da palavra, Shalom, paz, Salem. E ele tem esse nome que pode ser uma espécie de junção ele de Melech, Melech é uma palavra hebraica que significa rei, e Tzedak, que significa justiça. Então você tem Melch, Melech, Tzedak, Melkzedak, Melech, Tzedak, Rei de Justiça, o Rei de Justiça, cujo reino é o Reino da Paz. Então você vê que todos esses nomes, esses jogos de palavra, a região ali, tudo isso gira em torno da ideia de um representante da própria justiça divina ali, aparecendo como um representante diante de Abraão. E o que, que esse rei da justiça, esse rei da paz faz com Abraão? Primeiro, ele serve a Abraão pão e vinho como uma espécie de oferta. Dois itens aqui que lá na frente vão ser emblemas que representarão o que? O corpo e o sangue de Cristo, na nova aliança. E aí o que, que Abraão faz? Abraão oferece o dízimo para esse homem como um representante de Deus, que é o Deus possuidor do céu, da terra, de tudo aquilo que Abraão está herdando como bênção divina. Abraão, agradecido a Deus pelo que ele está fazendo, entende que Melquisedeque é uma espécie de sumo sacerdote representando esse Deus divino e ele oferece então parte daquilo que ele recebeu como um reconhecimento da soberania divina. Né? O comentário adventista, o Céu Delbach. Ele vai dizer que foi Cristo que falou através de Melquisedeque, né, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, de fato, não era Cristo, mas ele era a voz de Deus no mundo. Ele era o representante do Pai. E aí, durante todas as gerações do passado, Cristo falou, Cristo conduziu o seu povo e foi a luz do mundo através de pessoas como né? E aí, quando Deus escolheu Abraão como seu representante, representante da sua verdade a ser revelada ao mundo, ele fez o que com Abraão? Ele o tirou do seu país, o afastou da sua parentela e o colocou à parte para ser santificado, para ser essa bênção. E ele desejava, de fato, moldar Abraão segundo o seu próprio modelo de vida. E Melquisedeque se torna, então, essa premissa de uma linhagem sacerdotal fora de Arão. Porque Arão vai ser aquela linhagem sacerdotal dos levitas. Né? Então existe essa linhagem fora da linhagem sacerdotal de Levi, a linhagem de Arão. E essa é justamente a linhagem que Jesus vai assumir lá no futuro, para poder abranger tanto aquela linhagem monárquica, né? porque existe a promessa de que Jesus é aquele que virá na raiz de Davi, na raiz de Judá, é o leão da tribo de Judá. Só que se ele é de Judá, como é que ele pode ser sacerdote se o sacerdote é da tribo de Levi? Justamente por causa da linhagem de Melquisedeque. Então Jesus assume tanto a linhagem monárquica de Davi e de Judá, como a linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Esse papel sacerdotal fora da linha levítica. Isso é muito interessante. Os salmistas vão falar, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o senhor debaixo do Senhor, né? Jesus Cristo, filho de Deus, debaixo do Pai, ali dentro desse papel da divindade, vai ser justamente aquele que vai assumir. E lá em Hebreus você tem várias vezes essa citação desse, desse salmo. E tudo começa aqui com esse personagem fantástico chamado Melquisedeque. Personagem misterioso, mas que representa o papel sacerdotal divino do próprio Cristo ali orientando Abraão na sua jornada de fé certo então para concluir quando o Senhor escolhe Abraão ele não foi lá simplesmente para ser um amigo especial de Deus né Deus não chamou ele para ser simplesmente um amigo legalzinho aqui para passar tempo comigo não ele chamou Abraão para ser o meio pela qual os privilégios preciosos e peculiares de Deus né esses privilégios essas bênçãos que o Senhor desejava conceder a todas as nações acontecesse por meio de Abraão e sua descendência dentro da ideia, aqui sempre, da aliança, do pacto de Deus com a humanidade. Então Abraão deveria ser uma luz no meio da escuridão moral que tinha em torno, nas nações, nos clãs, nas famílias ao seu redor. E aí, através dessa continuidade dos planos de Deus, ele manteria uma linhagem da qual viria finalmente o Messias, que iria redimir e salvar de uma vez por todas a raça humana isso é maravilhoso isso é fantástico E a gente tem aí pelo menos mais duas semanas mais dois episódios para continuar estudando a vida a fé e as bênçãos de Deus a forma como Deus vai utilizar desse ser humano imperfeito mas que é conhecido como pai da fé não por causa de quem ele era mas por causa de quem Deus é e por causa do seu amor e da sua fidelidade para conosco tá certo uma sugestão de oração para você essa semana peça a Deus que te dê sabedoria para te afastar daquilo que tem de fato te prendido as influências desse mundo para que você possa ser alguém por meio de quem Deus vai te abençoar para que todas as pessoas à sua volta possam também ser abençoadas e definitivamente redimidas. Tá certo? Que Deus te abençoe. Não se esquece de curtir, de compartilhar esse conteúdo. E A gente se vê novamente na semana que vem para mais um estudo. E continue acompanhando a gente diariamente através das meditações do capa-a-capa. -capa. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.